0: A justiça do reino de Deus Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E ele dará a vocês todas essas coisas Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também já é suficiente a carga de cada dia Mateus capítulo 6 verso 33 a 34 todo o país tem um ministério da justiça para garantir que as leis sejam cumpridas e que a correta interpretação delas faça com que sabendo de antemão dos seus direitos e deveres cada cidadão receba os seus benefícios no reino de Deus também é assim temos que ficar atentos às leis que regem o seu reino para obter os seus benefícios é o seu reino seu poder são as suas regras a alegria vem com o cumprimento das regras estabelecidas pela justiça de Deus Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em justiça, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Romanos, capítulo 14, verso 17. Existem leis espirituais que regem a estrutura do reino de Deus. Leis espirituais e mandamentos nos quais... Precisaremos andar para, deste modo, usufruir do que o seu governo nos oferece. Vejamos, por exemplo, as leis que regem a prosperidade. Todas as áreas da nossa vida são influenciadas pelos mesmos princípios na palavra de Deus. Quando uma área é atingida por sua palavra, as outras são beneficiadas por causa da revelação da verdade. A revelação desta verdade te levará a aprender como viver uma vida plena em todas as áreas. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 não será a preocupação, a ansiedade ou a avareza que te farão ser assistido em suas necessidades, mas a busca dos princípios que regem o reino de Deus e a sua justiça. A operação do reino de Mamon, onde as leis são outras, só tem um objetivo, te afastar do que o reino acrescenta. Todas as coisas de que Jesus fala em Mateus 6 serão acrescentadas pela prática dos princípios do reino de Deus, que operam diferentemente do que o mundo conhece. Vejam o princípio que rege a colheita abundante. É o princípio da semeadura. Aquele que semeia mais, por meio de votos, entre os dízimos e ofertas, conforme foi alcançando, colherá mais. Aquele que semeia pouco também pouco colherá. Isso está em segunda a Coríntios, capítulo 9, do verso 5 ao 14. Outro princípio é o da velocidade com que as coisas acontecem quando obedecemos à ordem de entregar nossos dízimos e ofertas. O que semeia se encontrará com aquele que colhe. Os campos já estão brancos e prontos para a colheita logo após a semeadura. Vocês costumam dizer daqui a quatro meses teremos a colheita mas olhe, vejam bem os campos o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas e assim tanto o que semeia quanto o que colhe se alegrarão juntos. João, capítulo 4, verso 35 a 36. No reino de Deus, a colheita em todos os aspectos é tão rápida quanto podemos ser rápidos na semeadura. O Senhor responde à altura da nossa fidelidade e empenho. Se andarmos à altura da sua palavra, pondo os princípios aplicáveis de seus comandos em lugar de eminência em nossas vidas. O semeador se encontra com aquele que colhe, está escrito. Eis que vem dias, diz Jeová, em que o que lavra alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas o que semeia a semente. Os montes destilarão vinho doce, e todos os outeiros se derreterão. Amós, capítulo 9, verso 13. Agora um pequeno exercício. Vamos fazer uma declaração deste mesmo texto na linguagem, na tradução de A Mensagem. Colocamos na primeira pessoa o texto e começamos a declarar. Faça isso agora. E é verdade. Agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a minha cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Eu não vou conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma só vez. E para qualquer lado que eu olhar, eu verei bênçãos bênçãos como vinho jorrando dos montes e colinas. Amós, capítulo 9, verso 13 ao 15, tradução à mensagem. A força da confissão é o que temos aqui. Forjai as espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, Diga ao fraco, eu sou forte. Joel, capítulo 3, verso 10. Nesse texto, as enxadas viram espadas e as foices lanças. Enxadas são ferramentas de plantio e foices ferramentas de colheita, que se transformam sob as ordens do Senhor em armas de guerra. Isto nos diz muito, sobre a força que devemos empreender quando tomamos posse de territórios das promessas de Deus mas não é a força contra o diabo pois este não pode impedir de recebermos as bênçãos que já são nossas em Cristo Jesus todavia devemos empreender força para vencer a carne com sua incredulidade e preguiça associada aos planos do diabo que bloqueiam a visão da vitória. Porém, como o texto mostra, só recebe força para vencer quem declara ter força. A declaração traz a força. Se o fraco diz que é fraco, assim continuará. Mas o fraco que diz, sou forte receberá a força do Senhor então a confissão correta é a chave tanto o semear quanto o colher da prosperidade começam e terminam na confissão da palavra de Deus e nos princípios de semeadura e de colheita a confissão suscita o nosso espírito à conquista e vós, filhos de Sião regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, Joel, capítulo 2, verso 23 e 24. Aqui terminamos mais um estudo. Anote os versículos, medite sobre esta mensagem e que o Senhor vos fortaleça no âmago do ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo de Deus. Shalom.